0: 大家小时候应该都唱过童谣吧，像是我挖国，我挖兵，或是哥哥爸爸真伟大。以建熙哥，我也有出过一集恐怖童谣，来介绍一些背后藏有恐怖传闻的歌谣。那前阵子我无意间听到了一些关于日本当地的诡异童谣，并搜集了他们背后的故事。于是乎，今天便把这些资料整理起来，喊荧幕前的你们一起揭开这些童谣背后的恐怖真相。大家好。我是西哥，今天要跟大家分享的是日本同谣的黑暗真相。这首《龙木鸟》又可以称作《龙木歌》，或者是“猜猜我是谁”，是日本孩童玩游戏时会唱出来的一首童谣。如果大家有看过陈罗神子所说这部电影，就能够知道玩这个游戏时，得有一个人来当鬼，蹲在地上并遮住眼睛，而其余人则手拉着手。绕着鬼转圈圈。当歌曲唱完之后，就必须猜出此时站在身后的人是谁。若是猜对，则换人当鬼；猜错，则继续。如何？听起来是个很简单的游戏吧？但是歌词里的含义往往会让人们不寒而栗。网络上有许多种猜测，但目前最多猜测的说法是关于一位妇女流产的故事。在过去，依然是一幅多妻制的年代。谁能够生下孩子，谁就会受到万般瞩目。因此，除了成功怀孕产子之外，将别人肚里的孩子弄死，也是一个常见的残酷手段。龙母啊，龙母，这个龙指的就是女人的肚子，龙中的鸟儿啊。如果龙指的是肚子，那这个鸟指的就是肚里的婴儿。何时何时会出来呢？相信家里有孕妇的人们都理解。绝大多数人们都会很期待新生命的降临，每个人都在猜想哪天才会是他的生日。在黎明的晚上，这句话就有点需要思考了。如果是具体的时间点，除非婴儿已经是出生的当下，否则不可能有人预知到实际的出生时间。因此，这句话有两种解释方向：一个是解释成直到某一天接近黎明的晚上；另一个则能解释成。黎明的夜晚乃是不可能存在的时间，所以是一个虚构出来的、现实中不存在的景象。鹤与龟滑倒了，鹤跟龟在日本是祝福生辰的意思。那如果滑倒了，那就会变成了流产或是胎死腹中的暗示，又或者是拿鹤与龟来代表母亲与肚子里的孩子，因为滑倒了，所以流产了。如果要替换成各位能想象的画面，大概就是庙里的神像。全部毫无预警的，统统倒下那样，正后方的是谁呢？连接到前面歌词的两种方向，这里同样可以解释说，站在后方的是我那无缘见面的孩子吗？又或者是，是谁在我后面把我推倒的？而除了这个说法，西哥我还找到了另外两种版本。第一个是卖孩子的说法。以前的日本经历过一段十分贫穷艰苦的日子，一些三餐都没着落的穷人，便忍痛将自己的孩子给卖掉。但是手心手背都是肉，他们根本不知道该怎么选择。经过几户人家一同商讨之后，想出了这么一个仪式：让孩子们围着中间的鬼转圈唱歌。当歌声结束后，鬼就来猜站在后面的人是谁。猜中了就将后面的孩子给卖掉，反之则是自己会被卖掉。在执行一段时间之后，这一世成了无法反抗、无法拒绝的悲哀文化。另一个版本则是监狱死囚说，他们说这首歌是一个在狱中里的死刑犯所写，他自己就是那个关在笼子里的囚鸟，他看见自由离自己遥遥无期，因为等待他的只有死刑。当日子来到那天，是个没有白天，也没有夜晚的时间，站在后面对他开枪的会是谁呢？花两是日本古时候的游戏，一群孩子会分成两队，并打着肩膀，先猜拳过后判定赢家输家，随后一边唱歌一边互动，赢家则会在歌唱完以后把对方的一个成员纳入队伍中，直到其中一队人数归零。这么看似简单的游戏，却有个令人汗毛直竖的背后故事。同样是那个贫穷困苦的年代，买卖小孩是一件十分常见的事情。尤其是女孩子特别容易被买卖，因此才以花代称。而在江户时代，两是计算银两的单位，而两约莫等于一钱，也就是 3.75 公克。这也是变相说明，人命在当时是多么的不值钱。现在来重新说一遍格词：赢了真高兴的花一两，输了真不甘心的花一两。想要那个孩子，不清楚是哪个孩子，来商量吧，就这么办吧。决定了，想要。赢家一开始的说法是按指用低廉价格买到了便宜孩子的买家，因为赚到了，所以感到十分高兴。出家只是代表卖家，暗示小孩子的售价并不如自己的预期一般，因此感到不甘心。紧接着，想要那个孩子，不清楚是哪个孩子，来商量吧，就这么办吧。这几句话，以直觉来看，自然是说买卖双方在挑选商品以及中间商量买卖的过程了。至于那些被当作商品买卖的孩子最终的下落为何，我想这将会是一个没人知晓的谜团。也许是像一季回忆录里的小百合一样，也许是成为某个富商或将军家里的奴仆，更甚至是成为在那个吃人年代里被人豢养的人畜。我想这样的未知性。才是这首童话里的令人感到毛骨悚然的地方吧。在今天所介绍的歌曲里面，《相信》这首歌是听上去最令人感到舒服的了。就连歌词也是简单的几个意境，描述肥皂泡泡飞起来之后飘到了空中，但没一会儿就破碎了。请风儿不要吹起，让泡泡可以再多飞一会儿。这首歌是由野口雨晴创作，中山敬平作曲，于1923年问世。最初歌词只有两段，直到1936年。《野口雨情》又增加了三四段，但如今都没人会唱这两段。这首《肥皂泡泡》所呈现的画面，就是孩童在玩吹泡泡时一个简单而宁静的画面。那如果西哥会用另一种方式来解读这首歌的歌词呢？肥皂泡泡飞，高飞到屋顶上，高飞到屋顶，破灭不见了，泡泡消失了，没飞上去就消失了。生下来不久，就破裂消失了。风呀，风呀，别吹了，让肥皂泡泡飞上去。这样一替换，整首歌是否突然变得莫名哀求？有人透过最后那句“风呀，风呀，别吹了”，结合当时的年代而猜测，这是一首形容原子弹爆炸之后，人们在爆炸风波之中瞬间消失，就如同泡泡似的一，一戳就破。但仔细查看事件发生的时间，这首歌是在1923年问世，原子弹则是在20年后的一九四五年爆炸，时间点上并不相容。所以其说法来源应该是当惨剧发生在眼前，那些目睹爆炸与空袭的人们将画面连接到这首歌上，进而赋予了这首歌其他的意义。而另一种更被大众所信服的说法，则要说到这首歌的作词者野口雨晴。他曾在1908年时生出了他的第一个孩子，是一个像洋娃娃一般可爱的孩子，但生下来才不到七天就不幸夭折离世。虽然在那个年代婴儿夭折并不稀罕，约莫两三成的小孩都活不到上小学的年纪，但对于雨晴来说这是一个重大的打击。而到了1924年，还要再度失去另一个孩子，因此人们说这是一首充满野口雨晴对于幼女亡故。满怀悲伤的歌曲，好不容易生而为人，却没能体会活着的快乐，就不幸离世的孩子，祈求像风一般吹着的流行病，不要再带走其他尚未长大的孩子。今天的故事就分享这边，欢迎大家在下方留言，看影片内容看法。喜欢的人也可以投个超级感谢，那对来说会是很大的鼓励哦。如果喜欢的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开了小铃铛，才不会错过最新影片哦！我是西哥，我们下次见。